0: starten wir in unserer heutigen Ausgabe der 100 Fußballlegenden doch mal mit einem kleinen Quiz. Welcher Brasilianer hat die meisten Tore bei einer einzelnen WM geschossen und wurde Torschützenkönig? Na, kommt ihr drauf? Also ich bin mir sicher, die meisten von euch haben jetzt spontan Ronaldo im Kopf, also den dicken oder natürlich Pelé. Ja, aber da muss ich euch enttäuschen. Beide sind nämlich falsch. Pelé hat in seiner Karriere zwar insgesamt zwölf WM-Tore geschossen, war aber nie Torschützenkönig. Und Ronaldo, der gewann 2002 zwar den goldenen Ball, aber nur mit acht Toren. Und unser Mr. X muss ein anderer sein. Torschützenkönig 1950 bei der brasilianischen Heim-WM nämlich mit neun Toren. Und der hieß Ademir. War ein begnadeter Knipser, aber er hatte den Fluch der frühen Geburt und einen Makel. Denn er wurde eben nicht 1950 im eigenen Land Weltmeister. Und über ihn erzähle ich euch gleich bei den 100 Fußballlegenden hier auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus. Sie sind die berühmtesten, Billy, die erfolgreichsten, Krott, die besten der Fußballgeschichte. Seelein, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen oh, und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de Weltmeister 1950 wurde Uruguay und Brasilien stand betröppelt daneben, als die Rivalen nach 1930 zum zweiten Mal den Coupe Jurimé überreicht bekamen. Und auch Ademir war betröppelt, denn er hatte zwar neun Tore bei diesem Turnier geschossen, aber in zwei Spielen nicht getroffen gegen die Schweiz und Uruguay nämlich. Und das waren genau die Spiele, die Brasilien am Ende eben nicht gewann und durch die sie dann den Titel verpassten. Und das zeigt, wie abhängig die Lesao, trotz vieler großartiger Fußballer in den eigenen Reihen damals von ihm, von Ademir, war. Ein richtiges Finale hatte es 1950 ja nicht gegeben bei der WM. Damals wurde der Weltmeister ja nach Punkten ermittelt. Die Mannschaft, die nach zwei Gruppenphasen die meisten Punkte auf dem Konto hat, war Weltmeister. Und das hätte Brasilien am Ende ja auch fast geschafft, wenn sie nicht gegen Uruguay verloren, sondern wenigstens einen Punkt geholt hätten. Aber genau das war ihnen eben nicht vergönnt. Uruguay gewann mit 2 zu 1, verschleppte mit der Führung im Rücken das Tempo und nahm Brasilien und Ademir damit die größte Stärke. Tempo und 1 gegen 1 Situation. Ademir musste sich in diesem Spiel immer wieder die Bälle selbst aus dem Mittelfeld holen, das Spiel praktisch alleine gestalten und dabei rieb er sich komplett auf und blieb am Ende wirkungslos. Damit hatte Uruguay den Topfavoriten Brasilien also geschlagen und ein ganzes Land in tiefe Depressionen gestürzt. Auf den Rängen des Maracanã-Stadions soll es mit dem Schlusspfiff gleich mehrere Selbstmorde gegeben haben. Und Brasiliens Nationaltrainer Flavio Costa, der musste sich als Frau verkleiden, damit er das Stadion heil und gesund verlassen konnte. Denn einige Fans, die waren richtig aufgebracht, aber die meisten im angeblich mit 225.000 Menschen völlig überfüllten Maracana waren damals einfach fassungslos. Muita gente chorando, Viele Menschen weinten, aber die Stille überwog. So erinnert sich der Unternehmer Romulo Montero, ein aktiver Förderer des Fußballs in Brasilien. Tja, und damit war Ademir dann unvollendet geblieben. Er wurde Torschützenkönig, aber eben nicht Weltmeister und damit auch einer, der zwar ein großer Star seiner Zeit war, aber eben in der weltweiten Wahrnehmung weit hinter Spielern der späteren Jahre wie Ronaldo, Romario oder natürlich auch Pelé rangiert. Die Ungnade der frühen Geburt sozusagen, wenn Ademir zehn Jahre später gekickt hätte, bin ich mir sicher, wäre sein Name viel präsenter, denn dann wäre er auch Weltmeister geworden. Geboren wurde er als Ademir Marquez de Meneses am 8. November 1922. In seiner Blütezeit war er ein hochgewachsener, athletischer Typ mit breiten Schultern, schmalen Hüften und einem mächtigen Unterkiefer. Man nannte ihn nicht von ungefähr. Das Kinn. Michael Schumacher lässt grüßen. Und Ademir, der war von seiner ganzen Statur her Modellathlet würde man heute wohl sagen. Und dazu bescheinigen ihm Zeitgenossen eine Beweglichkeit vergleichbar mit der einer Raubkatze. Antrittschnell, wendig, kaum vom Ball zu trennen und dazu auch noch beidfüßig. Und mit dieser körperlichen Ausstattung ist er dann auf Jagd gegangen, auf Torejagd. Zunächst für Sport Recife, für den Club, bei dem sein Vater Präsident war. Und mit dem er zwischen 1939 und 1942 dreimal Meister des brasilianischen Bundesstaates Pernambuco wurde. Ademir, der machte seine ersten fußballerischen Schritte in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, von dem Südamerika nicht allzu sehr betroffen war. Daher konnte sich der Fußball in Brasilien zu dieser Zeit auch ziemlich weiterentwickeln und das Land fußballerisch zu einer Großmacht reifen. In Brasilien, da tummelten sich damals die besten Spieler des Kontinents und es konnten enorme Stadien wie das Maracanã gebaut werden. Und für die Spieler gab es damals schon ordentlich zu verdienen, auch für Ademir und daher hielt es ihn auch nicht lange in Recife, denn die großen Clubs des Landes lockten schließlich. Und so zog er weiter zu Vasco da Gama. Und auch für Vasco schoss er viele Tore und schoss den Club zur Meisterschaft, zur Meisterschaft von Rio. Und die gewann er dann auch mit seinem nächsten Club, mit Fluminense, ehe es ihn nach einer Saison dann wieder zurück zu Vasco da Gama zog. Und dort blieb er dann auch bis 1956. Der Journalist Jefferson Almeida, der erzählt in einer TV-Doku des brasilianischen Fernsehens über Ademir, dass dieser von Beginn bis Ende seiner Karriere durchgehend einen fantastischen Torricher hatte. Sogar noch in der Schlussphase im reiferen Alter seiner Karriere sei er ein Torjäger par excellence gewesen. Und diese aktive Karriere, die ließ Ademir dann 1957 in seiner alten Heimat Recife ausklingen. Und wie Ademir es verstand, Fußball zu spielen, das hat der Fußballhistoriker Professor Luciano Nassau auf seinem YouTube-Kanal ausführlich nochmal gewürdigt. Es war er war spektakulär, schoss Tor um Tor. Dank seiner großen Stärke, Diagonalsprints von rechts und links. Mit seinen Dribblings mit Intelligenz und Kraft hat er die gegnerischen Abwehrreihen in Verlegenheit gebracht, spektakuläre Tore erzielt. Er stand für einen neuen Typ des Mittelstürmers. Ein Mittelstürmer, der auf der einen Seite immer wieder Räume schaffte, den Ball dominierte und auf der anderen Seite eine Speerspitze war. Aus dem Mittelfeld vorstieß, 30, 40, 50 Meter mit Geschwindigkeit und Tücke und seinem Torriecher. Er war einer der brasilianischen Helden einer heroischen Ära. Ademir gewann übrigens alles, was es damals mit brasilianischen Teams zu gewinnen gab, inklusive der South American Championship of Champions, den Vorläuferpokal der Copa Libertadores und mit einer Regionalauswahl aus Rio gewann er auch dreimal die brasilianische Landesmeisterschaft. Und mit der Nationalmannschaft, erholte er zudem die Copa 1949. Im entscheidenden Spiel gegen Paraguay gelang ihm damals sogar ein Hattrick und er gewann mit der Silesau dann auch die Panamerika-Meisterschaft. Kurz gesagt, er gewann alles, nur eben nicht diese verdammte WM. 1954, da hätte er eigentlich gern noch mal einen weiteren Anlauf in Richtung WM-Titel unternommen, aber daran hinderte ihn dann eine Verletzung und so blieb er also in gewisser Hinsicht schon irgendwie unvollendet und das sagt er auch selbst in einem Interview im brasilianischen Fernsehen. Egal Egal wie viele Titel ich in meiner Karriere gewonnen habe, für die meisten bleibe ich letztlich doch nur der ewige Vize-Weltmeister. Das mal die grobe Übersetzung dieser Worte Ademirs. Dass er unvollendet blieb, hat, wie gehört, seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dann auch geschadet. Er steht eben nicht in einer Reihe mit Pelé oder mit Ronaldo. Ihn selbst hat das letztlich aber nicht sonderlich gestört und vor allem auch sein späteres Leben nicht zerstört. Denn anders als so viele andere Stars seiner Zeit fiel Ademir nach dem Ende seiner Fußballerzeit nicht in ein Loch. Er arbeitete als Trainer zunächst, ehe er sich dann als Journalist verdingte, schrieb erst Kolumnen. Später kommentierte er dann fürs Radio und fürs Fernsehen. Ach ja, und das Geld, das er während seiner Karriere verdient hatte, das hatte er auch klug und gewinnbringend investiert, nämlich in Eigentumswohnungen. Und das verschaffte ihm dann ein sorgenfreies späteres Leben. Und das kann man über viele seiner Zeitgenossen und Landsleute, die ebenfalls überdurchschnittlich kickten, leider nicht sagen. Viele endeten nach ihrer Karriere als Sozialfälle, verfielen dem Alkohol oder gerieten sogar auf die schiefe Bahn. Und einige von denen haben, beziehungsweise werden wir in dieser Serie bei den 100 Fußball-Legenden, die auch mein Sportpodcast.de sicher noch vorstellen. Und damit geht es in der nächsten Woche schon weiter hier bei uns in der Serie. Bis dahin abonniert doch gerne die 100 Fußballlegenden im Podcatcher eurer Wahl und schreibt uns, wo es denn geht. Eine Rezension zum Beispiel bei iTunes, da funktioniert das. Also bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Woche. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?